0: Der RIV.
1: Radio für Stadtforschung.
0: Die Geschichte der Umweltbewegung in Österreich ist bisher nur wenig dokumentiert und öffentlich sichtbar gemacht worden. Die Ausstellung von Zwentendorf zu CO2, Kämpfe der Umweltbewegung in Österreich, die noch bis 26. März 2023 im Volkskundemuseum Wien zu sehen ist, will das ändern. Mein Name ist Katharina Eck und ich bin hier mit Sandra Fosa und wir stehen jetzt gerade vor dem Volkskundemuseum. Und wir gehen jetzt dann gleich rein und treffen eine der vier Kuratorinnen, Sophia Ruth, sowie die Protestsoziologin und Stadtforscherin Cornelia Tlabaia. Und wir wollen heute uns einerseits mit Ihnen die Ausstellung anschauen und gleichzeitig herausfinden, wie Protestkultur, Umwelt und Stadt zusammenhängen. Gehen wir mal rein, oder?
2: Auf geht's! Ich bin die Sophia Ruth, Kuratorin der Ausstellung von Zwentendorf zu CO2-Geschichte der Umweltbewegung in Österreich. Also Kämpfe der Umweltbewegung in Österreich heißt die Ausstellung eigentlich, aber es geht auch viel um die Geschichte. Ich habe schon meine Masterarbeit am Institut für Soziale Ökologie zur Abesetzung von Herrn Burg geschrieben und da mit einem Frauengeschichte-Fokus drauf geschaut. Und habe dann weiter mit einer Kollegin, mit der Julia Wittuch, ein Oral History-Projekt gemacht, letztes Jahr und die Ausstellung basiert viel auf diesen lebensgeschichtlichen Interviews mit Aktivisten und Aktivistinnen der Umweltbewegung seit den 1970er Jahren.
3: Mein Name ist Cornelia Tlabeier, ich bin Stadtforscherin, habe Soziologie in Kombination mit Raumplanung studiert und in der europäischen Ethnologie promoviert. Und mein Schwerpunkt sind soziale Bewegungen und Protestforschungen. Einerseits erforsche ich Venedig und Recht auf Stadtbewegungen im Kontext von Klimaaktivismus und andererseits eben Recht auf Stadtbewegungen und soziale Bewegungen in Wien, auch im historischen Kontext. Und bin sehr glücklich, mir mit euch die Ausstellung anzuschauen.
2: Sehr gut, dann legen wir los. Es gibt fünf Stationen in diesem Raum und eine Wahlkabine. Das Herzstück ist jeweils eine Hörstation mit zwei Kopfhörern, also zwei Leute können parallel hören und je nach Thema von drei bis vier Interviews auswählen, wo Aktivisten, Aktivistinnen selber über ihr Engagement zu einem bestimmten Thema wie antiatomkraft Aktionen gegen Gifte in der Umwelt, die Auerbesetzung von Heimburg, oder zu Naturschutz und Landwirtschaft und dann am Schluss auch zu Klima, Klimabewegung und Lobaubleibbewegung erzählen.
1: Als ich fertig war mit dem Studium, bin ich wiederum im Reaktorzentrum im Strahlenschutz angestellt gewesen in einer kleinen Forschungsabteilung und habe dort natürlich jetzt gesehen, wie man im Alltag mit Strahlung umgeht und damals war überhaupt Atom so ein Synonym für Fortschritt. Nicht? und dafür hat es auch sehr viel Propaganda gegeben. Im Rahmen dieser ersten öffentlichen Ankündigungen zu Zwentendorf hat eben auch dieser besagte wissenschaftlich-technische Leiter, der Professor Higertzberger, im Rundfunk gesagt, es wird immer wieder behauptet, Strahlung erzeugt Krebs, das Gegenteil ist richtig, mit Strahlung heilt man Krebs. Und da habe ich mir gedacht, also entweder sträfliche Dummheit oder sträfliche Irreführung der Öffentlichkeit. Und da muss ich was sagen. Und für mich war völlig klar, ich als Jungwissenschaftler, der von Steuergeldern bezahlt wird, habe das Recht und die Pflicht, die Pflicht der Öffentlichkeit, meine Einsichten zu sagen. Und Das war für mich das Motiv, dass ich sage, die sollen nachher nicht behaupten können, sie hätten es nicht gewusst, ich sage es immer. <lacht>
2: Peter Weiß hat als Naturwissenschaftler im Reaktorforschungszentrum Seibersdorf gearbeitet, Anfang der 70er Jahre, und dort eigentlich gemerkt, dass der Umgang mit Strahlung im Forschungszentrum, aber auch in dem AKW Zwentendorf, was da ja schon gebaut wurde, sehr fahrlässig war. Wieso er dann noch dazu kam, ganz aktiv in der Anti-AKW-Bewegung gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf einzutreten. Also der Fokus ist wirklich die Aktivistinnen selber erzählen zu lassen. Genau, zum Teil auch subjektive Erzählungen. Gleichzeitig ist es natürlich darüber hinaus ein Stück Zeitgeschichte, das auch andere Themen anschneidet. Also ob das jetzt Protestformen sind, ob das Medien sind und die mediale Wirksamkeit von Protesten, ob das Demokratie ist und wie man überhaupt in demokratische Entscheidungsstrukturen eingreifen kann, ob man gesehen wird oder nicht gesehen wird, wie Politik darauf reagiert. Da sind viele Themen, die da drinnen versteckt sind und so einen schönen Überblick irgendwie über so ein Zeitgeschichtethema aufmachen. Und es gibt
0: aber gleichzeitig auch einzelne Objekte zu sehen. Kannst du uns vielleicht zu einem
2: führen? Äh, ja, ich kann euch zu einem Objekt führen. Hier sehen wir einen Taucheranzug, der rot-schwarz ist, aus einem gummi Stoff besteht zum Großteil und der getragen wurde bei ersten Greenpeace-Tauchaktionen im Zuge der Kampagne Wasser ist Leben, die ab 1983 gestartet wurde und die Vergiftung von Flüssen durch Chlorbleiche der Zellstoffindustrie, also Österreich als Land mit viel Wald, Papierfabriken. Das Papier wurde lange mit Chlor gebleicht und die chlorierten Wasserstoffe wurden in die Flüsse geleitet, ungefiltert bis Ende der 80er Jahre. Da hinten auf den Fotos
0: sieht man Flüsse mit Eher gelb, Wasser. Genau, also was
2: du da auf dem Foto siehst, da kommt plötzlich aus an dem Fluss hinaus so ein Schwall an gelbem Wasser, das schäumt. Und da haben die Aktivisten und Aktivistinnen an das Rohr, das natürlich unten im Fluss unsichtbar eingeleitet wurde, das Gift, haben sie so Kniegelenke gebaut aus Rohren und das Wasser sichtbar nach oben Befördert und äh, haben da auch Journalisten und Journalistinnen eingeladen, das zu sehen, also was die Fabrik da in die, in die Gewässer leitet. Man hört da die ganze Zeit so ein Rauschen im Hintergrund. Woher kommt das? Genau, also das Rauschen kommt von einer Videoinstallation. Da sehen wir auf zwei Bildschirmen nebeneinander zwei verschiedene Videos laufen. Beim einen sehen wir, dass Lobau bleibt, Protestcamp, allerdings ohne Aktivisten Aktivistinnen. Also wir haben da an einem Tag gefilmt, als alle auf einer großen Demo waren und das leere Protestcamp gefilmt und damit auch so ein bisschen diese zeitlose Stimmung, äh, diese, dieses Protestierens eingefangen, also das erinnert vielleicht, auch wenn es äh, Jahrzehnte später ist, aber auch an die Aubesetzung von Heimburg, also Zelte, die sozusagen in so einer naturnahen Landschaft stehen und eine Foküh oder Küfer, wie man heute sagt, eine Küche, Infrastruktur, Zelte, Gemeinschaftsräume. Und am zweiten Bildschirm daneben sehen wir Bilder aus dem Nationalpark Donauauen, also die meisten aus der Lobau-Videoaufnahmen, ja, von Natur, also von, von Bäumen, Insekten, Wasser und gleichzeitig sind die Hintergrundgeräusche, die wir hören, zum Großteil Originalaufnahmen, weil es an einer Stelle gedreht wurde, wo in der Lobau eine große Straße vorbeifährt. Das heißt, diese Naturbilder auf der, auf der visuellen Ebene werden dann auf der Audioebene von Straßenlärm begleitet. Und, genau. <lacht> Zum Teil hört man ein Kofferradio. <lacht> Vielleicht könnt ihr zwei noch schauen, was ihr da in der Kabine findet, oder wie ja, das ist. Wir
0: so da geht's rein. Aha, ein schönes altes Telefon. Was
2: haben Sie erlebt? Teilen Sie Ihre Erinnerungen? Wenn Sie bereit sind, Ihre Aufnahme zu starten, drücken Sie die 1. Zum Beenden legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Raute-Taste. Ihre Aufnahme wird in einigen Tagen in der Mitmachstation der Ausstellung zu hören sein. Nennen Sie uns gerne Ihren Namen oder spenden Sie uns Ihren Beitrag anonym.
4: Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich spielte mal ein Lied. In der Stadt und ganz zentral und verstärkt wäre ideal. Ein Haufen Freunde werden dabei und singen mit. Es wären keineswegs genehmigt, dass sie Zu einem Anlass, der uns auf der Seele brennt. Ich würd nicht nur das Lied vor tagen, sondern auch viel dazu sagen, was politisch alles falsch bei uns rennt. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch als politische Versammlung ist ganz leicht. Ganz leicht, ob euch die schmeckt, das ist alles vom Versammlungsrecht gedeckt. Jetzt mal ganz spekulativ. Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Unsere spontane demo fände stoppt auf einem Stück Gelände, das bislang den Autos vorbehalten blieb. Wir würden diese ganz bewusst blockieren und stören und uns Gehör verschaffen, wenn wir uns empören. Diese Unannehmlichkeiten, ja, die würden wir bereiten, um aufzufallen, wenn wir aufbegehren. Juristisch wäre die oder erreicht. Doch als politische Versammlung ist ganz leicht Ganz, ganz leicht, gleich, ganz ob euch ziviler Ungehorsam schmeckt Das ist alles vom Versammlungsrecht gedeckt Vielleicht habt ihr schon was von Ökozid gehört und um das Profitki unseren Lebensraum zerstört. Wir waren dagegen demonstrieren, aber was soll schon passieren, wenn man sich artig brav und kontrolliert beschwert? Doch nun haben wir ein Mittel bei der Hand, das heißt gewaltfrei ziviler Widerstand. Und willst du Teil der Lösung sein, lass dich mal in Mandela rein, gründ' eine Bezugsgruppe und schließe dich uns an. Juristisch wird die von dem erreicht, doch als politische Versammlung ist ganz leicht, ganz gleich, ob zivile ziviler Ungehorsam schmeckt. Das ist alles vom Versammlungsrecht gedeckt.
0: Willkommen zurück zur Sendung Stadt, Umwelt und Protest. Eine Reportage anlässlich der Ausstellung von Zwentendorf zu CO2, Kämpfe der Umweltbewegung in Österreich. Radio-Deriv-Redakteurinnen Katharina Eck und Sandra Foser im Gespräch mit Kuratorin und Forscherin Sophia Ruth und Protestsoziologin und Stadtforscherin Cornelia Tlebaia.
2: So, die verwinkelten Räumlichkeiten des volkskunde Wollt ihr ein Ich einfach mal alle ja, Glas was macht eigentlich eine Protestsoziologin?
3: Naja, also Protestforscherinnen setzen sich einerseits mit der Frage auseinander, wer, wie, wofür protestiert. Andererseits ist es anlassbezogen. Also wenn so Initiativen wie Lobau bleibt, aufpoppen, dann ist es meistens ein Zeichen der Zeit und äh, ist auch eine Gesellschaftsdiagnose. Oder wenn wir an äh, Refugees Welcome, die Votivkirchenbewegung denken, wo es um das Thema Flucht und Asyl geht, und es ist meistens ein Kennzeichen dafür, dass da eben gesellschaftliche Transformationen stattfinden. Und die sind dann Gegenstand der Untersuchung. Aber es ist ganz unterschiedlich. Also in den Kulturwissenschaften zum Beispiel ist die Frage, wer eben protestiert und wie sich das verändert hat. Ja, und auch so dieses Thema Partizipation und dieser Obrigkeitsglaube, der abgenommen hat, bildet sich ab in sehr informierten <lacht> Laien, die sich
2: einmischen in Entscheidungsprozesse. Ja, das ist spannend. Also da kann ich wirklich jetzt für die Umweltbewegung sagen, dass da wirklich diese Gegenexpertise eine total große Rolle gespielt hat. Also das waren, wirklich im Gegensatz zu diesem Bild der barfüßigen Hippies, das oft gezeichnet wird für die Umweltbewegung, waren das oft total versierte Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen, schon ab den 70er Jahren nämlich, zunehmend ab den 80er Jahren, viele Frauen auch, die aufgetaucht sind mit der Umweltbewegung eigentlich, also auch als Vertreterinnen von Bürgerinitiativen, von, von NGOs, als Sprecherinnen. In diesem Bus, den ihr vielleicht gesehen habt in der Ausstellung, gab es so einen großen Regenbogen bemalten Greenpeace-Bus, da war ein Labor drinnen, also es war ein fahrendes Labor mit einer Chemikerin an Bord, die Wasserproben gleich direkt an den Flüssen entnommen hat. Also ich finde, das ändert dieses Bild, das oft vertreten ist von der Umweltbewegung auch so ein bisschen, also diese Chemikerin im weißen Mantel, die Proben zieht auf giftigen Deponien zum Beispiel und damit in die Öffentlichkeit geht.
3: Das ist interessant. Aus der Forscherperspektive
2: ja, ja. ist sozusagen die Umweltbewegung eigentlich
3: eine Bewegung, die ja den Ursprung auch gab für politische Bewegungen, also beispielsweise die Spaltung der SPÖ und die Entwicklung hin zu den Grünen und eigentlich eine Gesellschaft, also der jungen Nachkriegsgesellschaft, die sich auch aufgelehnt hat gegen diese alte Generation. Ja. Also auch diese Generationenkonflikte und das mit den Expertinnen finde ich auch interessant, weil wenn wir uns jetzt anschauen, Lobau bleibt, und die Grünbewegung, das sind ganz viele Expertinnen, also ganz viele von der TU, die da auch mit der letzten Generation ja kooperieren zum Teil.
2: Ne? Würde Sie sagen, gibt es sowas wie die Umweltbewegung? Ähm, eigentlich würde ich das jetzt in drei Bereiche unterscheiden, die da oft in einen Topf geschmissen werden. Es gibt zum einen schon viel länger, schon ab 1900, den Naturschutz, die eine sehr konservative, zum Teil auch rechts- und rückwärtsgewandte Bewegung war, die vom Bildungsbürgertum ausgehen. Also, es gab mit den Naturfreunden sehr wohl auch eine proletarische Strömung des Naturschutzes, aber die Entstehungsgeschichte war wirklich eine sehr konservative Bewegung, wo es darum geht, bestimmte... Landschaften, bestimmte Tier- oder Pflanzenarten zu schützen. Den Naturschutz gibt es immer noch und es gibt natürlich auch liberale Reformen für Naturschutz, aber das ist, wo das sozusagen herkommt. Und den Umweltschutz oder die Umweltbewegung, international setzen wir das mit der Erscheinung des Buches "Silent Spring" von Rachel Carson 1962 an, also die US-amerikanische Biologin Rachel Carson, hat da ein Buch geschrieben, das Bezug nimmt auf das Vogelsterben. Also, dass es plötzlich leise war im Frühling, weil die Singvögel gestorben sind, weil das DDT, das einfach massiv auf den Feldern ausgebracht wurde, die Insekten vergiftet hat und die Vögel, die das dann in der Nahrungskette aufgenommen haben, sind dann auch dran gestorben. Und das ist sozusagen, wo die Umweltbewegung wirklich ins Spiel kommt. Also da geht es zum Beispiel um Giftstoffe, die über die Nahrungskette dann auch im menschlichen Körper landen oder die wir als Gesellschaft einsetzen in der Landwirtschaft oder in der Industrie und die ganze Ökosysteme des Planeten sozusagen betreffen. Und die Klimabewegung kann man sehr wohl, finde ich, als Teil der Umweltbewegung bezeichnen. Die hat einen sehr ähnlichen Zugang. Trotzdem ist das jetzt ab den 2000er Jahren und gerade mit Greta Thunberg dem Schulstreik fürs Klima ab 2018 eine neue starke Bewegung, die zurück auf der Straße ist.
0: Apropos Ort und zurück auf der Straße, wie würdet ihr das örtlich sagen? Also wo fanden von der einen Bewegung die Prozesse statt? Ähm, wo finden sie jetzt statt? Kann man da vielleicht auch sehen, dass es ein bisschen mehr in die, die Stadt als Fokus jetzt hat? Also ich glaube, dass
3: das Ganz gut mit der vorigen Frage verknüpfbar ist, also es sind unterschiedliche Bewegungen und wenn ich mir eben Fridays for Future anschaue, ist einmal das eine, dass sie international sehr stark vernetzt sind und spezifische Protestformen haben, die eben auf der Straße sehr sichtbar sind, in Venedig auch auf dem Wasser und auch in den Medien und die sozusagen multimedial agieren und es auch schaffen, verschiedene Netzwerke zusammenzubringen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch mit Ende Gelände zum Beispiel äh, sich verknüpfen und auch den Klimacamps beispielsweise. Wenn ich jetzt an die Lokalität denke, möchte ich dann noch auf die zivilgesellschaftliche Bewegung und die Orte verweisen. Also ich bin 1981 geboren und am, ich glaube, 23. Dezember 1981 gab es einen Volksentscheid, weil nämlich eine Volksbefragung gesagt hat, die Bevölkerung wünscht sich, dass die Steinhofgründe erhalten bleiben. Das ist eine Bewegung, die im kollektiven Gedächtnis gar nicht so stark verankert ist, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Die SPÖ und andere wollten da äh, Wohnbauten errichten und es hat sich eine überparteiliche Initiative gegründet, um diesen Ort zu erhalten. Und ich glaube, dass die Steinhofgründe ebenso wie Zwentendorf und Herrn ganz, ganz wichtig sind zu verstehen, wenn es um die Aussage geht, naja, protestieren bringt ja eh nichts. Also das ist Schwachsinn. Ne? Wir wissen, das Gegenteil ist der Fall. Also einer meiner langjährigen Forschungsgegenstände ist das Brunnenviertel und der Brunnenmarkt und da war es auch so, dass Bürgerproteste dazu geführt haben, dass da kein Hochhaus gebaut wurde. Ne? Also das sich einmischen und einbringen ist keine Garantie, aber das ist sozusagen der Punkt, wo Geschichte verändert werden kann. Und gestaltet werden kann. Und in den 80ern und 70ern waren eben diese ganzen Volksbefragungen ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was uns eher abhanden gekommen ist. Was wir halt sehen, ist, dass wir eine gesellschaftliche Ausdifferenzierung erleben, also ganz viele Milieus und Lebenswelten und unterschiedliche Arbeitswelten. Und diese Friday for Future Bewegung sehr breit ist, wenn man jetzt in die Jugend geht. Dennoch schafft sie es nicht, alle Generationen zu erreichen. Und sie wird politisch instrumentalisiert. Also aktuell von der ÖVP die dann an Autofahrerinnen Frühstückssacke verdrängt oder so. Ja, also diesen breiten Konsens wieder zu schaffen und zu zeigen, hey, das wirkt sich so und so aus, obwohl die Leute das ja sehen im Alltag, das ist irgendwie schwierig geworden.
0: Ja. Die Protestbewegungen an sich sind jetzt wieder ein aktiver Akteur in der Stadtentwicklung.
3: Natürlich. Also ich habe ja meine Dis über die Seestadt geschrieben, und wir haben die Debatte um die Stadtstraße mitbekommen und den Lobautunnel. Und die Umweltministerin Wessler hat sich dafür eingesetzt, dass der Lobautunnel nicht gebaut wird. Und das war sicherlich so, dass die Proteste ein ganz wichtiger Punkt waren. Ja.
2: Ich würde so aus dieser sozial-ökologischen Perspektive noch vielleicht ergänzen, dass ganz viele Umweltprobleme und äh, daran anschließend dann auch Umweltproteste eigentlich an Stellen zu verorten sind, wo es... Input und Output an Materie und an Energie gibt, so sehen wir das in der sozialen Ökologie, und sich ganz viele Umweltprobleme entweder an dieser Input-Seite, also zum Beispiel Energiebeschaffung, Kraftwerke oder auch an der Output-Seite, dieses Müllthema, also diese großen Deponien, wie wir sie in den 80ern hatten, die das Grundwasser vergiftet haben. Das heißt, da haben wir wieder Orte, wo der Protest eigentlich nicht in der Stadt oder die Aktion, würde ich jetzt mal sagen, nicht in der Stadt stattfindet, sondern in diesen Produktionsorten. Ende Gelände oder auch jetzt Lützerath zum Beispiel, das sind ja Orte, an denen sozusagen Abbau von Ressourcen stattfindet, um einen Einfluss in unseren sozial-ökologischen Stoffwechsel zu bringen und das sind meistens nicht in der Stadt und mhm. da findet ganz viel Protest statt. Also wir haben die Klimakleber, die die Straßen blockieren, das kann in der Stadt oder außerhalb der Stadt sein, aber da geht es sozusagen um Infrastrukturen, die kann man sich so ein bisschen peripherie-zentrummäßig auch vorstellen, also die Stadt als Zentrum, in der konsumiert wird und die Produktion, die aber weiter draußen passiert und wo auch die Umweltprobleme bestehen. Aber die großen Demos haben trotzdem immer in den Städten stattgefunden mhm. also, und dieses Organisieren und auch bei der Heimburger Aubesetzung waren wahnsinnig viele mhm. Studierende aus der Stadt da und das hat die Stadtnähe auch ganz viele Auswirkungen gehabt. Da gab es ja einen Shuttle-Dienst, einen Busdienst, mhm. der von der Uni weg in die Au gefahren ist, also das war ein urbanes Unterfangen eigentlich. Mhm.
0: Wir haben jetzt auch Möglichkeiten, schnell mal eine Online-Petition zu unterzeichnen und auch dabei zu sein, ohne jetzt physisch auf die Straße zu gehen. Hat das das verändert, die Digitalisierung? Und vielleicht auch in Bezug auf Corona und die Lockdowns, wo auch Protest auf der Straße in der Form nicht mehr möglich war, wo Versammlungen nicht mehr möglich waren. Wie, wie beeinflusst das? Ich
3: halte euch eine Vorlesung dazu. Okay, also ich versuche mich kurz zu halten. Also was wir gesehen haben, Protest war ja in der Öffentlichkeit bislang eher links konnotiert in Österreich. So, wer ist nicht zu Hause geblieben, die Corona-Leugner-Bewegung? die er dann sich fusioniert hat mit Rechtsradikalen und äh, diesen öffentlichen Raum, diesen politischen, gesellschaftlichen Raum eingenommen hat. Und gleichzeitig die Klimabewegung in Deutschland, hat man das gesehen, äh, in Berlin, die versucht haben, mit Mitteln äh, von Interventionen im Stadtraum öffentlich sichtbar Dinge zu machen, ohne einen großen Menschenauflauf. Das Zweite ist, ich glaube, dass es sehr wichtig geworden ist, sich online zu organisieren, unabhängig von Corona. Aber ich glaube, es braucht beides. Also wenn man darüber reflektiert, wie wirkmächtig Bewegungen sind und wie sie funktionieren können, zeigt sozusagen die Praxis, dass es einfach eine Verknüpfung braucht.
2: Absolut, da kann ich nur zustimmen. Also du kannst sozusagen schnell mal Online-Petitionen unterschreiben. Was dann im Politischen damit ausgelöst wird, wird auch immer weniger dadurch, dass es so einfach wird. Und das glaube, gerade die Technik zu nutzen, für Protestgruppen sich über das Internet und soziale Medien zu organisieren, aber um sichtbar und wirkmächtig zu werden, braucht es trotzdem den öffentlichen Raum und braucht es Aktionismus. Da wirklich auch körperlich präsent zu sein, das ist sicher die Strategie, die am meisten fruchtet. Wenn es um diesen Ort des Protests geht, würde mich interessieren,
0: gibt es irgendwie städtespezifische Unterscheidungen mhm. von Protests?
3: Ja, ganz große. Das würde mich auch interessieren aus der Umweltbewegung. Ich kann es sagen, wenn es generell ums Protestieren geht, das hängt damit zusammen, wer wo, wofür protestiert und unter welchen Rahmenbedingungen. Also in Venedig ist ja der spezielle Fall äh, das politische Gefüge. Also da ist es halt so, dass der Bürgermeister ist Unternehmer und der vertritt die Interessen der äh, Personen, die den Hafen betreiben und der Hotellerie.
2: So wie bei uns die Skiliftbetreiber ungefähr. Genau, das war dann
3: das, das, das Aha-Erlebnis bei Corona. Dann. Mhm. Und da ist es halt so, man hat die 50.000 restlichen verbleibenden Bewohnerinnen, die mit den 24 Millionen Touristinnen konfrontiert sind. Also das ist ein massives Problem natürlich. Und alle, die engagiert sind, sind in verschiedenen Bewegungen engagiert. Das ist die Ähnlichkeit. Das ist in Wien auch so, dass es, dass es sehr interessant ist, weil ich ja eben zum Brunnenmarkt geforscht habe und dann haben wir eben auch den noch nochmal geforscht und dann hat sich herausgestellt, Wien ist ein Dorf ja. und die Initiatoren von bestimmten Bewegungen findet man immer wieder. Ja. Weil wer einmal aktiv ist, der bleibt engagiert meistens. Der Unterschied ist, dass es in Wien so ist, dass es eher eine kleinere Gruppenrelation zur Stadtgemeinschaft ist, die sich engagiert und aus anderen Gründen und aus anderen ökonomischen Positionen heraus, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das sind andere Milieus.
2: Ich würde dafür die Umweltbewegung unterscheiden zwischen lokalen Initiativen, und die sehr wohl auch von einer Mittel- und sogar Unterschicht ausgehen. Es ist aber oft auch so eine Form von Not in my backyard da gibt es ganz viele davon, wo einfach sich Teile der lokalen Bevölkerung gegen bestimmte Bauprojekte zum Beispiel engagieren. Das Klimathema ist halt, wenn man das betrachtet, oft sehr problematisch, weil das einfach eine, eine akademische Oberschicht ist, auch, auch wenn es Jugendliche sind, dass es da ganz wenig Berührungspunkte gibt zu migrantischen Communities zum Beispiel oder zu Nichtbildungsbürgertum-Kids. Aber eben, ich glaube, es hat
3: sich geändert. Also wenn ich mir eben die Generation von meiner Mutter anschaue, also Generation Heimburg und, und Zwentendorf, und auch eben Steinhofgründe, da waren das sehr, sehr breite Bewegungen. Ja. Ich glaube, es ist punktuell schon so, also auch wir haben das während der Pandemie gesehen, dieses I-Care, dieses Licht, das dann gesetzt wurde zum Beispiel, oder auch wenn es um Rassismus geht, wir haben es jetzt auch am Bäumenplatz wieder gesehen, punktuell ist es möglich, schon Leute zu
2: mobilisieren. Aber das Ding ist ja eine Bewegung, ne? also Leute, die dann längerfristig aktiv sind. Was ich bestätigen kann, ist, dass sowohl die Zwentendorf-Bewegung gegen die Betriebnahme des AKW zwentendorf als auch die Heimburger Abbesetzungsbewegung eine sehr breite Bewegung war, also auch beide sehr erfolgreiche Bewegungen dann waren im Endeffekt. Mhm. Und ich glaube, dass es in unserer Zeit viel schwieriger ist, so eine sehr diverse Masse zu einem Thema zusammenzubringen und so eine breite gesellschaftliche, eher zivilgesellschaftliche, sehr unterschiedliche Basis aufzustellen. Mhm.
0: Welche Rolle spielt die mediale Bewegung oder das Medienframing bei solchen
2: Protestbewegungen, Umweltbewegungen? Also, ein Unterschied, von dem ich berichten kann aus diesen Zeugen, Zeuginnen-Interviews, ist äh, in Österreich, war in den 70er, 80er Jahren der Club 2, den es in OF2 gegeben hat, mhm. also eine Abenddiskussionssendung, einfach eine wahnsinnig wichtige Institution. Das war Open End und da hat man einfach diskutiert und alle, die halbwegs interessiert waren, mhm. haben halt den Club 2 geschaut und zum Beispiel der Peter Weiß erzählt, der war öfter eingeladen also als Experte zur Antiatomkraftbewegung und am nächsten Tag haben ihn auf der Straße die Leute darauf angesprochen. Da war ganz mhm. sozusagen eine ziemlich überschaubare Medienlandschaft und wer an politischen Diskurs interessiert war, war da auch irgendwie auf einer Wellenlänge, was da abgeht und was da die Argumente sind. Und ich glaube, dass es heute in unseren äh, Echokammern der sozialen Medien mhm. so viele unterschiedliche Parallelrealitäten gibt, und dass es zu den 70er, 80er Jahren sicher ein großer Unterschied.
3: Ja. Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich glaube, dass die Grundlage unterschiedlich ist, dass es jetzt eben viel stärker um äh, soziale Medien wie Telegram und so geht, die Infos verbreiten, und dass es einfach keinen Wissenskonsens mehr gibt. Also, dass Menschen Fake News als Wahrheit ansehen und das, was evidenzbasiert ist, wissenschaftlich fundiert, ähm, als nicht wahr. Und das hat auch was damit zu tun, wie die Politik mit Wissenschaft umgeht. Das haben wir gerade bei Corona gesehen. Ja? Also, wir haben aktuell auch ein sehr wissenschaftsfeindliches Politikumfeld einfach. Ja? Das repräsentiert das, würde ich sagen.
2: Ja, und ich finde den Begriff, den du verwendet hast, nämlich Konsens, einen sehr spannenden. Wie schaut es um den gesellschaftlichen Konsens aus, also auch zur Demokratie zum Beispiel oder zu Formen? wie Egal, ob das jetzt ein Umweltprotest ist oder ein anderer, es geht ja immer darum, dass du in der Demokratie, in einem demokratischen System zu einer Änderung kommen willst und welche Formen kannst du dafür verwenden und wie reagiert die Demokratie auf diese Formen des Protests? Was braucht es, damit das da... Angeregt wird. Und gerade deshalb ist es halt total problematisch, wenn Protestformen illegalisiert werden. Also eigentlich demokratische Protestformen, die auch in der Verfassung geschützt sind. In jeder Demokratie braucht es diesen Raum, protestieren zu können. Das ist ein Grundrecht, das, das total wichtig ist. Nein, es wäre nicht wirklich eine Rebellion,
4: ohne zu ein wenig Risiko.
2: Mal die, die Grenzen, Grenzen auszuloten,
4: zu was erlaubt und was, was verboten, verboten und doch um Letzteres zu tun, wenn er Option. Dafür lass bitte deine Ausweise zu Haus. Und auch das Schnitzmesser sieht nicht gewaltfrei aus. So könntest du jetzt eine Verwaltungsübertretung riskieren und den Räumungsbefehl der Polizei ignorieren. Oder wirst du sogar dich wohnen zu ketten bereit, das wäre ganz toll und bräuchte unsere Aktion jede Menge Zeit. Und nehmen Sie dich wirklich auf die Polizeistation mit. Höchstens 24 Stunden länger dürfen Sie das nicht. Und dabei geht's nicht darum, irgendwelche Machtspielchen zu spielen, sondern zu zeigen, wie ein und verzweifelt wir uns fühlen, denn den Klimakollaps abzuwenden wird die Zeit schon knapp. Derzeit schaufeln wir fleißig am Grab Ist das, was ich tue, das wirklich noch legal. Es geht ums Überleben, es ist mir egal. Wir wollen doch alle, dass die Menschheit nicht verreckt. Das ist alles vom, 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 vom Überlebenswegen gedeckt.
0: Das war die Sendung Umwelt, Stadt und Protest. Mit mir, Katharina Eck und Sandra Foser. Die nächste Sendung von der RIEF, Radio für Stadtforschung, gibt es am 25. April um 14 Uhr auf Radio Orange 94 zu hören. Und wer jetzt noch Lust auf die aktuelle Ausstellung im Volkskundemuseum bekommen hat, bis 26. März kann sie noch besucht werden. Die Finissage mit generationenübergreifendem Erzählcafé findet am Mittwoch, dem 22. März um 17 Uhr statt.